0: HISTÓRIAS DE RUNETERRA SIVIR, A MESTRA DA BATALHA Não me importa o rosto que está em sua moeda, contanto que pague. Sivir é uma renomada caçadora de recompensas e capitã mercenária que conduz seus negócios nos desertos de Churima. Armada com sua lendária lâmina em cruz adornada com joias... ela lutou e venceu incontáveis batalhas... por aqueles que podem pagar seu preço exorbitante. Conhecida por sua ousada determinação e inabalável ambição... ela se orgulha de recuperar tesouros perdidos... nas perigosas tumbas de Churima por um bom preço. Com forças ancestrais abalando as mais profundas estruturas de Xurima, Sivir encontra-se dividida entre destinos conflitantes. Sivir aprendeu logo cedo as duras lições da vida no deserto, quando toda a sua família foi assassinada por saqueadores Ketowns, uma das tribos mais temidas de Shurima. Nas semanas e meses que se seguiram ao massacre, ela sobreviveu roubando comida de pequenos mercados próximos e explorando ruínas abandonadas em busca de bugigangas para vender. A maioria das ruínas já havia sido depredada pelos ladrões, mas Sivir era muito boa em desenterrar os tesouros que os demais deixavam passar despercebidos. Com um olho certeiro e incansável determinação, ela descobria passagens secretas, resolvia enigmas antigos para encontrar catacumbas escondidas e conseguia escapar de perigosas armadilhas. De vez em quando, ela convencia outras crianças a se juntar a ela para roubar as tumbas mais difíceis de saquear sozinha. Equipados somente com rolos de corda e velas, os fedeiros mal-nutridos desciam pelos túneis estreitos por baixo das ruínas em busca de qualquer coisa que pudesse ser vendida. Um dia, Sivir e seus comparsas se aventuraram em uma tumba secreta que ela jurou conter riquezas inimagináveis. Depois de várias horas de exploração, eles finalmente encontraram uma porta secreta. Mas ficaram arrasados ao encontrarem apenas um aposento vazio. Furiosa por ter feito tanto esforço em vão, Mira, a companheira mais velha de Civir, exigiu que ela desistisse de ser a líder do grupo. Sivir se recusou e uma briga violenta se iniciou. Mira era maior e mais forte e rapidamente dominou Sivir empurrando-a de um aclive. Horas depois, Sivir acordou sozinha na escuridão. Tentando controlar o pânico, ela refez seus passos sem enxergar e usando apenas o tato para reencontrar a luz do dia. Quando conseguiu retornar ao seu esconderijo, Sivir descobriu que sua amiga traidora havia fugido, levando todos os seus pertences. Sivir jurou que nunca seria traída novamente. Determinada a aprender a se defender, ela se juntou a um bando de mercenários liderados pela lendária Ira Ziharu e passou a ser carregadora de armas, navegadora e faz tudo desses agressivos guerreiros. Por anos, Sivir dormiu com um punhal escondido embaixo de seu cobertor. Ela não confiava nos guerreiros de Ziharu e sabia que eles só eram leais à moeda. Mas, mesmo assim, ela se esforçava para aprender tudo o que podia. Sivir aprendeu a lutar, praticando com acirrada determinação e treinando diariamente contra os mercenários mais jovens. A incansável dedicação de Sivir e sua crescente habilidade chamaram a atenção da própria Ira que a tomou como sua protegida. Uma honra concedida a muito poucos. Ao longo dos anos, Sivir se tornou uma guerreira extraordinária e, atuando como sargento de Irra, lutou contra vários exércitos corsários e tribos guerreiras. Quando as guerras acabaram e os mercenários deixaram de conseguir trabalho pago, Sivir liderou expedições para as ruínas em busca dos tesouros perdidos de Xurima. Com o tempo, Sivir se cansou de ficar à sombra de Ziharu, autoritária, a líder ficava com a maior parte do ouro e com toda a glória, apesar de conseguir toda a fortuna graças ao conhecimento que se tinha das tumbas de Shurima. E o que era pior, Ziraro se recusava a lutar por senhores da guerra, cujas reputações de crueldade não se encaixavam com seu código de honra marcial. Mas para vir, ouro era ouro, mesmo que quem pagasse tivesse as mãos sujas de sangue. Valores morais não faziam parte da negociação. Muitos dos mercenários estavam de acordo com Sivir e se juntaram a ela para destituir Ziharu da posição de líder. Na noite antes do golpe, Ziharu tomou conhecimento do plano. Furiosa, ela resolveu atacar primeiro, planejando lançar sua lâmina contra a ex-aprendiz enquanto ela dormia. Sivir já esperava por isso e derrotou Ziharu em uma violenta briga de facas. Contudo, ela ficou surpresa ao perceber que não conseguiria matar sua ex-mentora, lembrando-se de como Ziharu a havia acolhido quando ela não passava de uma garotinha amargurada cujo nome nada significava. Assim, ela resolveu deixar Ziharu sozinha no deserto com um cantil com água pela metade, uma única moeda e um voto vazio de boa sorte o bando de Civir logo ganhou uma temida reputação como respeitados guerreiros e exploradores capazes de encontrar relíquias que tinham virado lendas. Barões do deserto, ricos comerciantes e colecionadores do arcano contratavam Civir para lutar suas guerras ou para recuperar tesouros raros e escondidos. Os exploradores não se importavam em pagar altos valores a civir por sua habilidade em destrinchar territórios perigosos e se deslocar pelas antigas ruínas de Churima. Líderes tribais recrutavam civir para defender suas terras contra saqueadores luxianos, enquanto os senhores da guerra a contratavam no início de suas campanhas para garantir uma vitória mais rápida. No ano das mil tempestades, o senhor de uma antiga cidade, Shurimani, conhecida como Nasheramai, contratou Sivir para encontrar uma rara lâmina em forma de cruz que ele alegava ser uma relíquia de família. Ele enviou sua guarda pessoal com Sivir para garantir que a lâmina seria recuperada. E depois de uma busca que durou meses, Sivir finalmente encontrou a arma. Ela a resgatou do sarcófago de um herói há muito esquecido, soterrado sobre toneladas de escombros, e ficou com a estranha sensação de que toda a sua vida a havia levado àquele momento. A arma brilhava com ouro e esmeraldas, e apesar de antiga, suas pontas estavam afiadas como se houvessem sido forjadas naquele dia. vir ficou hipnotizada sentindo como se a lâmina cruzada estivesse só esperando por ela. Quando o capitão da guarda de Nashiramai ordenou que eles retornassem para entregar a recompensa ao seu senhor, Sivir percebeu que não conseguiria se desfazer da lâmina. Sivir arremessou a lâmina cruzada em um arco curvado e ficou maravilhada ao vê-la decapitar não somente o capitão, mas também outros três homens que estavam atrás dele antes de voltar para suas mãos ela nunca tinha empunhado uma arma com tanta naturalidade e com tanta potência no arremesso. Ela enfrentou a todos e saiu triunfante da tumba, eliminando e deixando para trás todos os homens do senhor de Nashiramai. Todos em Xurima já conheciam as histórias das façanhas e da ferocidade de se vir em combate, mas à medida que sua fama cresceu, sua reputação se espalhou para além das terras desérticas. Em Noxus, as histórias dos seus feitos chegaram aos ouvidos de Cassiopeia, uma nobre ambiciosa que cobiçava uma relíquia que ela acreditava estar enterrada no coração do deserto. Cassiopeia era muito rica e contratou Sivir como guia para explorar as profundezas da devastada capital de Churima. Embora seu instinto dissesse para não confiar em Cassiopeia, Sivir não podia recusar uma expedição tão lucrativa. Ao se embrenharem pelas intrincadas catacumbas da cidade soterrada, muitos dos mercenários de Sivir foram mortos por inúmeras armadilhas fatais. Mas Cassiopeia se recusava a recuar. Após dias de descida pela escuridão, Sivir e Cassiopeia finalmente chegaram a um majestoso baixo relevo que retratava imperadores ancestrais e guerreiros ascendentes com cabeças bestiais. A maioria das estruturas que elas haviam encontrado... Estavam destruídas por terem passado milênios soterradas sob as areias. Mas essa parede se encontrava misteriosamente intacta. Sivir sentiu seu sangue ferver ao fitar as gravuras, hipnotizada por uma esquisita sensação de reconhecimento. Naquele momento de desatenção, seu destino foi traçado. Aproveitando-se da distração de Sivir, Cassiopeia se aproximou e cravou uma lâmina em suas costas. Se vir caiu no chão agonizando, seu sangue escorrendo pela areia. Cassiopeia se apossou da lâmina em cruz, enquanto Sivir perdia os sentidos como uma vela se apagando. Com o calor se esvaindo de seu corpo, a morte se aproximou. No entanto, o destino ainda tinha planos para se vir. Enquanto sua vida se esvaía, seu ancestral, o finado Imperador Azir, Ressuscitou dos ecos da realeza que fluíam pelo sangue de Sivir. Ele carregou o corpo dela para o oásis da Alvorada, uma piscina sagrada que um dia transbordara com águas curativas. Ressequido por milhares de anos, vazio, agora ele esbanjava água cristalina na presença de Azir. As águas curativas envolveram o corpo de Sivir, revertendo milagrosamente o ferimento fatal causado por Cassiopeia. Com um árduo suspiro, Sivir abriu os olhos, confusa e atordoada, como se houvesse despertado de um sonho. Um rosto vagamente familiar afitava com afeto. E Sivir se piscou, sem saber se estava viva ou morta. Ao redor dela, espirais de poeira se elevavam a vários metros do chão, formando palácios majestosos, templos ornamentados, e amplas praças. A antiga cidade de Churima... ressurgiu de seu túmulo arenoso... em toda sua glória e resplendor... coroada por um enorme disco dourado... que brilhava mais do que o sol do meio-dia. Com a volta de Azir... a antiga cidade recuperou... toda a sua majestosidade. Sivir cresceu... ouvindo contos sobre os lendários ascendentes... mas achava que somente crianças e tolos... acreditavam em tais fantasias cercada por uma cidade que pedra por pedra se reconstruiu do nada... e confrontada por um finado imperador que contou sobre sua resistente linhagem... e sobre sua visão do renascimento de um reino... Sivir se sentiu profundamente abalada. Tudo em que ela sempre havia acreditado estava sendo posto à prova. Com as palavras dele ainda ecoando em seus ouvidos, ela voltou à sua vida de mercenária consolando-se na realidade do árduo dia-a-dia de lutar por dinheiro. Ela relutou em aceitar que poderia ser a herdeira de um império esquecido... e tentava afastar esses pensamentos de sua mente. Mesmo que tudo que Azir tinha dito fosse verdade... ela tinha certeza de que ninguém poderia unir as desunidas tribos de Shurima. Os senhores da guerra mais poderosos... até conseguiam comandar pequenos territórios por algum tempo... com ouro e guerreiros suficientes... Mas essa terra nunca seguiria uma única bandeira e muito menos se curvaria diante de um único homem, mesmo sendo ele um antigo imperador. Enquanto Azir tenta restabelecer seu poderoso império, Sivir vive atormentada por crescentes dúvidas se deve ou não voltar à sua antiga vida. Forças ameaçadoras invadem seu mundo e para o bem ou para o mal, o destino lhe concedeu uma segunda chance na vida. Agora, ela deve escolher seu caminho e criar um novo legado. Água. A garganta de Sivir parecia estar coberta por cacos de vidro. A pele rachada dos seus lábios queimava... Seus olhos se recusavam a enxergar. Eu lhes dei tempo mais do que suficiente para seguirem em frente. Ela se debruçou ao lado da beirada da pedra. A caravana ainda estava na fonte e não dava sinais de que ia se mover. Por que eles tinham que ser quitãos? Das muitas e muitas tribos que a queriam morta, os quitãos se destacavam pela persistência. vira observou os membros da tribo mais uma vez, procurando sinais de que a caravana iria deixar o leito do rio e seguir viagem. Ela girou os ombros, tentando avaliar se seus músculos aguentariam lutar contra meia dúzia de homens. Sua única chance seria atacá-los de surpresa. Aquele noxiano arrumadinho conseguiu ser mais rápido que eu. Sivir balançou a cabeça tentando organizar as ideias. Agora não era a hora de pensar nisso. Estou ficando dispersa por causa da falta de água. Por que eu não trouxe mais água? Tinha água de sobra na cidade. Cascatas enormes desciam de estátuas, tudo sob o comando de um ancestral. Ele curou meu ferimento e salvou minha vida. Depois ele voltou a reconstruir os templos à sua volta, proferindo palavras estranhas em um antigo dialeto que eu mal podia entender. Falando sozinho em uma cidade fantasma cheia de areia, eu tive que sair antes que aquele bruxo decidisse soterrar tudo na areia de novo, ou o que eu devia algo a ele. Engolir era uma agonia constante para a garganta de se vir. Ela olhou para a água novamente. Uma simples poça de água lamacenta no centro da caravana. Eu já dei a eles um dia inteiro. Ela pensou. Eu morro ou eles morrem por algumas gotas d'água ou por algumas raspas de ouro. É assim que funciona no deserto. Correndo até o primeiro guarda, ela preparou sua lâmina. Será que daria tempo de alcançá-lo antes que ele se virasse? Ela calculou a distância. 14 passos, 12, 10... Ele não pode fazer nenhum barulho dois passos. Ela saltou. Sua lâmina afundou no pescoço dele até atingir seu ombro. O sangue jorrou quando ela chegou até ele. O impulso dela os empurrou para trás das pedras onde ele estava. vir segurou os braços dele. Ele tentou reagir recusando-se a aceitar que já estava morto. O sangue do guarda molhou vir quando ele deu o último suspiro borbulhante. Esse homem não precisava morrer. Se vir pensou novamente na lâmina de Cassiopeia. Aquela noxiana desgraçada enfiou uma lâmina no meu ombro. Eu morri. Isso deve significar alguma coisa. Um barulho ecoou ao longe. Cavalos? Uma duna desmoronando? Não havia tempo para tentar descobrir o que era. Se vir rastejou pelas pedras. Não vai demorar muito para que o resto da caravana note a ausência do guarda. O próximo alvo estava andando no topo da elevação. Ela precisava acertá-lo antes que ele se afastasse do topo. O disparo tem que ser perfeito. Ela arremessou a lâmina. Atingiu o segundo guarda cortando-o pela metade. A lâmina voadora se voltou para cima... Mas ao atingir o ápice, ela desacelerou e inverteu sua direção. No caminho de volta para ela, cortou o pescoço de um terceiro homem. Não havia tempo para um terceiro arremesso agora. A lâmina havia completado sua curva e estava indo em direção ao centro da água. Ela só precisava alcançá-la a tempo. A manobra era corriqueira. Ela pegaria a arma e mataria os três homens restantes em um único e vertiginoso salto mortal. Mas ao correr, ela se sentiu pesada e parecia impossível retirar algum fôlego de seus pulmões doloridos. Trinta passos. Ela precisava percorrer essa distância antes que o corpo do segundo homem caísse ao chão. Vinte passos. Os músculos de sua perna se contraíram e se recusavam a obedecer seus comandos. Quinze passos. Ela estava escorregando, tropeçando. Não, ainda não. E então, antes do esperado, o corpo do segundo homem finalizou sua queda e atingiu as pedras. O som era inconfundível. Um erro era o suficiente. Os quitaons eram um povo do deserto. Os outros guardas levantaram as armas antes que ela desse o próximo passo. Sua lâmina caiu na água entre os homens e ela. A cinco passos deles. A dez passos dela. Eu posso conseguir. Todos os reflexos do corpo de Sivir a empurravam. Mas em vez disso, ela parou quase caindo para a frente. Eu não trouxe água suficiente. Esperei muito tempo para atacar. Errei o cálculo das distâncias. Eu não costumo errar assim. Por quê? Alguma parte da mente de se vir respondeu. Ela lembrou-se do momento em que o punhal de Cassiopeia atingiu suas costas. Ela não sentiu a lâmina entrando. Em vez disso, ela sentiu um peso repentino e inesperado que parecia roubar-lhe o fôlego e esmagar seus pulmões. Eu matei três de vocês antes que você notasse! vir do Você não tem uma arma! Disse o maior dos Kidaons. Só porque eu não queria que seu sangue manchasse a água. Ela mentiu. Os três homens se entreolharam. Eles me reconheceram. Há um ano, eu matei seu chefe e uma dúzia dos seus melhores homens por um punhado de ouro. Foi um preço baixo pela vida deles. Ela encarou os três homens. Eles estavam se dispersando, tentando cercá-la. O ouro que recebi por matar seu chefe e companheiros? Ela perguntou. A e perdi tudo em uma só noite. Nós vamos nos vingar pela morte deles e pelos seus insultos. Disse o maior deles. Eu não deveria ter matado eles. Ela disse. Não pelo ouro. Não me façam matar vocês por uns míseros goles de água. Nervosamente, o líder dos Quitaons ajustou sua mão na arma. Estou dizendo que eu pego minha lâmina antes que vocês se movam vir explicou. E se eu pegar minha lâmina, vocês morrerão. Ela apontou para a água barrenta. Suas vidas valem mais do que isso. Então vamos morrer com dignidade. Decidiu o maior deles. Mas seus companheiros não pareciam tão confiantes. Eu precisei dessa arma para matar os 20 homens que você quer honrar? Sivir avisou. Vocês são só três. Os três homens hesitaram. Eles conheciam a reputação de Sivir. Os outros dois afastaram o terceiro homem antes de montarem seus cavalos novamente. Sivir foi em direção à água. Vamos retornar com os membros da tribo para nos vingarmos! Muitos já tentaram isso, disse ela. Nunca deu certo para eles. vir passou a língua pelo céu da boca, desesperada para aliviar a sede. Todo o seu ser queria se ajoelhar e beber a água. Tenho que esperar até eles cruzarem a duna mais afastada. Enquanto os homens sentavam em suas celas e se afastavam... O estranho tremor ecoou novamente. Estava ficando cada vez mais alto. Não são cavados nem areia se movendo. vir virou-se em direção ao barulho e viu uma parede de água azul de um metro de altura vindo em direção ao leito do rio. A água da cidade! Um instante antes da água atingir Sivir, ela sentiu a brisa de ar frio e úmido que antecede a enchente. E isso a surpreendeu como um beijo inesperado. A primeira onda quase a derrubou. O impacto trouxe o frio, mas ao envolver sua cintura e suas pernas, tornou-se refrescante. Se vir deitou-se na água, deixando-se levar. Ela podia sentir a dolorosa areia do deserto se esvair Enquanto seu cabelo flutuava livre, leve e solto. Eu estava morto. Isso precisa ter algum significado.